0: til Radio 4.
1: Velkommen til Tidskapslen med Anders Olling og Hans-Erik Havsten. I januar måned, der droppede tyrkerne endelig deres modstand mod et svensk medlemskab af NATO, og øh, i talen stund, der har man i Ungarn, som altså er det sidste land, der nu mangler, lige nu i hvert fald, hvor vi taler, der har øh, Orbán altså også droppet sin forbehold. Og det vil altså, altså sige, at øh, mens vi taler sammen, han siger ikke, så ser det altså ud til at være fuldstændig sikkert, at øh, Sverige kommer til at tilslutte sig NATO-alliancen.
0: Altså jeg har det stadigvæk sådan, jeg, jeg glæder mig bare til de der papirer underskrevet sammen. Så er de med ligesom, ikke? Ligesom Finland, som kom med sidste år allerede, fordi der var færre protester øh, mod deres optagelse. Men øh, man kan jo stille spørgsmålet, hvorfor i er det først nu, at Sverige skal være medlem af NATO. Danmark har jo været det siden 40'erne.
1: Ja, øh, det er jo fordi, at øh, Sverige har haft en, øh, en noget anden historie under den kolde krig end Danmark har. Man holdt sig nemlig ude af de her stormagtsalliancer, altså Varsava-pakten på den ene side og NATO på den anden.
0: Ligesom Danmark jo sådan set også altid fulgte en alliancefri politik, som er det, som Sveriges neutralitetspolitik officielt hedder. Så blev man jo besat af tyskerne under anden verdenskrig, og det vil man gerne undgå at skete igen, om det så var russerne eller eller ellers må det være, der kom forbi. Så man meldte sig ind i NATO. Sverige derimod havde faktisk været alliancefri siden Napoleonskrigene, og var ikke blevet angrebet under anden verdenskrig. Så de havde et andet erfaringsgrundlag end Danmark.
1: Ja, og hvis Danmark kunne have holdt sig alliancefri under anden verdenskrig, så havde man jo nok også gjort det. Mm. Altså... Var Danmark ikke blevet invaderet af Tyskland, så havde Danmark også holdt sig fuldstændig ude af den her konflikt, ligesom man i havde gjort, ligesom Sverige også havde gjort under 1. verdenskrig.
0: Og Sverige havde også et meget stærkt forsvar og en stærk forsvarsindustri under 2. verdenskrig, uli, øh, uli Danmark, og tillod jo også tyske troppetransporter igennem Sverige.
1: Ja, og man producerede faktisk også en hel del materiel til den tyske ja, krigsmaskine, så... ikke? Så det har ikke været lige kønt altid. Og det er jo faktisk også sådan, at under den kolde krig, der er svenskerne jo godt nok. Ikke med i NATO-alliancen. Men det sjove er jo, at i og med at landet ikke er med i NATO-alliancen, så er man nødt til at have en enorm stor her.
0: De havde jo et af verdens største flyvevåben. I Tilbage i 70'erne og 80'erne. Ja, produceret dem selv. Og producerede selv uh, Saab, øh, hvad hedder det, Drakenfly, øh, som de havde altså, altså i over altså tusindvis af. Jeg tror, det var verdens fjerde eller femte største luftvåben på det her tidspunkt. Ikke? Altså og... et lille skandinavisk, socialdemokratisk land.
1: Ja, og, 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 og derimod i Danmark, som var med i NATO-alliancen. Danmark kunne jo nærmest bruge det, at man var under USA's beskyttelse til at prioritere andre ting i samfundet end forsvaret. Og det betyder faktisk, at når det kom til forsvaret af Østersøen, skulle det ende med, at den kolde krig blev varm. Så regnede amerikanerne i virkeligheden mere hemmel- med svenskerne, end man gjorde med danskerne.
0: Med hemmelige Jønsson, øh, som der stod øh, nede på... Øh, hvad hedder det? Stevensfordet,
1: Stæv- hvor vi engang har været på besøg nede. Der fandt vi simpelthen sådan en lille telefonliste. Og der var der to numre nederst, hvor der stod hemmelige herr Jønsson 1, tror jeg nok, og hemmelige herr Jønsson 2. Og det er Nej, man jo... hører
0: var ikke at være efterretningsagent for at regne ud, det måske var svenskerne, der var tale om her. At altså, danskerne siger,
1: man... og svenskerne altså har kommunikeret på tværs af Øresund under den kolde krig, på trods af, at man i virkeligheden ikke havde noget formelt øh, militært sige... samarbejde.
0: Det vil sige, at hvis man skulle lukke af for Øresund, så skulle man altså også bruge svenskernes hjælp. Men svenskerne har jo haft en, en militær tradition, som strækker sig langt tilbage i 1600-tallet, som overgår jo langt, hvad danskerne egentlig øh, har kunnet hamle op med. Men, hvad hedder det? Det er jo så den her uafhængighed, som de faktisk tager et opgør med
1: i de her, i de her måneder. Ja, og det er jo ganske, ganske skældsættende, fordi det ender jo faktisk med at være 210 års øh, alliancefrihed, som øh, man bryder med. Og dog, der er faktisk et enkelt punkt, hvor Sverige, og faktisk også Finland, som jo også først for nylig er kommet med i NATO, har været mere forbundet i internationale militære samarbejder, end Danmark har. For det er nemlig sådan, at Helt tilbage i 2009, der tilsluttede Sverige sig EU's forsvarssamarbejde. Og det var Danmark jo ikke med i, fordi man havde et forsvarsforbehold, som man først i Danmark afskaffede 1. juni 2022. Så godt nok har Sverige ikke været med i NATO, men man har altså ikke været så forbeholden over for det europæiske militære samarbejde. Så der er måske også sådan lidt der.
0: Men det bliver i hvert fald spændende at se, hvordan det kommer til at udfolde sig, at vi nu bliver våbenbrødre med vores svenske nabo igen. Ja. Jeg føler i hvert fald lidt mere tryk ved, 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 ved udsigten til at de kommer med. Ja. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast.